0: 你现在收听的是 The h e a d y Podcast。大家这个月过得好吗？最近进入秋冬的季节，有没有感觉特别的好睡？我就有早上很难起床的困扰。<笑>我得那个会闹钟设个五六个，然后都,都把旁边的人都叫醒了，然后我还是赖床。我也知道这个习惯不好，但是很难改。因为尤其是又到秋冬，特别好睡，窗帘一拉起来，整个房间暗暗的，真的会睡到就是不知道到底是几点。我之前就因为有这个困扰，所以我就在注意说，到底早上应该要怎么样起床，就不会不会让我设这么多个闹钟还起不来这样。之前我看科技仔介绍，各大公司都有出唤醒灯，就是 wake up l i g h 你上网去 Google 一下，大概就可以找到很多。那什么叫唤醒灯？唤醒灯主要是模拟自然光逐渐变亮的过程，让我们可以慢慢适应啊。现在就是天亮了，应该要起来。那我们就是在睡觉的时候，它就可以设定一定的时间，比如说我设定早上六点要起床，那它可能就会在五点五十分先微微亮，然后五点五十五分再亮一点，然后到六点就是大全开。那这个就是唤醒灯的。一个作用的原理啊，那有没有用？我觉得应该有用，因为你有发现说，窗帘如果拉起来，你你晚上如果忘了关，然后是开开的状态的话。那你早上就会被太阳光给刺醒啊，你就觉得哎、欸、好亮哦、喔，然后就会把那个窗帘拉下来继续睡。我是说假日的时候了，所以我觉得说这应该有用，所以我就有一次买的那个唤醒灯，我买的小米的唤醒灯，价格 CP 值蛮高的，好像六七百块吧。结果我发现，说我用了它的唤醒灯，反而没有什么用。你知道问题出在哪里吗？因为它摆的位置，因为唤醒灯它必须要让它在亮灯的时候，就它就是在你的视线范围还是你感受范围。我插头是在我的床头，也就是在我的头的后面，所以当它亮的时候，我还真的没有感觉。所以我后来就便宜二手把它卖掉了。我觉得这个 bug 存在，是不是有什么其他的就是？灯具还是使用的方法，因为我觉得亮灯就是逐渐亮光的这个效用对我来讲比闹钟有用。那我就发现说，哎、欸，那我们的窗帘如果不要全拉下来呢？就是我们的窗帘不是一般都会睡觉的时候是全关吗？我就刻意留个大概十到二十公分的小缝。那个小缝在白天的时候，它的那个光就会从那个小缝透进来，哎，就有这个功效嘞。我后来发现说，我已经测试了大概有两个礼拜。这两个礼拜因为是进入秋冬的关系，有时候天气稍微凉一点的时候，还真的蛮好睡。我发现说，用这个方式把窗帘预留大概十到二十公分的方式，看个人啊。那你们可以试一看看。对我来讲蛮有效的，它就可以解决我早上叫不醒的困扰。可以试试看。跟大家分享完我发现的好物以后，我主要想跟大家,大家讨论一下，世界上到底有没有完美的选择？在我们购买产品的时候，那影响我们购买的东西决定的原因是什么？如果你是业务，你应该如何找到你属于你自己的客户呢？有兴趣的话，请继续收听。东西的时候，你有觉得真正的理由决定的理由会有几个？我跟你说，通常就只有一个，但绝对不会是价格最便宜的那一个，因为世界上没有完美的选择啊。你如果要品质好，价格可能就不会低，它稍微贵一点点。那如果你又想要又想要价格低，那可能它的品质就中庸。是影响最重要的那个因素，就是你的卖点。那我来说一个我自己的故事，就前阵子也是两个礼拜前吧，就是要帮佩琴开始找幼稚园了。幼稚园其实也蛮多的选择，那到底要选哪一哪一間好？我也是第一次选，我也没什么概念，所以我就在想啊，然后就问朋友，主要是还是要去参观幼稚园之后，我才会有喜不喜欢的感觉。到最后进入评选的，我我认为有三间啊，我在选这三间里面到底要选哪一间？因为很难选啊，因为真的没有很完美的方案。第一间理念很好，很温馨，但学校有一点小，你就会觉得说小孩在那个那么小的活动空间，感觉好像很可怜，就是户外活动能跑跳的地方就这么一点。可是他们会主张他们是。华德福教育他们会带出去校外体验，校外的一些生活，就是会出去郊游这样子啊。我觉得理念还不错。那第二间学校很新，很新颖，可是它的噱头有一点太过头了。它主要是诉求是给贵族学校吧，我在想。他打的招牌是可以跟 NASA 连线上课教学。我觉得国外的教育是很好，可是变成像这样好像有点太刻意，所以我也在在想说，这个教育方式就是像国外一样，让他有自主的一些想法，可以做发言，然后有一些学校学校提供的场地也很新颖，够宽敞。但我发现说，老师会用电视播一些 YouTube 教跳舞，跳舞教学给小孩子上课。那我我个人是蛮反对电视儿童这个教学的概念啦，所以这个部分我也在扛胜当中。那第三间老牌学校，教学上来说中规中矩，但学校有附设游泳池，你知道吗？只要这一点，不管中间我们迟疑了多久，老实说，看到那个游泳池就已经决定我们应该会选这一间。最后又为什么是会选那一间嘞？回头来看，其实决定因素。绝对不是因为最低价，尤其现在人生的少，小孩教育资源，父母应该只会选择最好的方案，而不是最便宜的方案。就会觉得说，那个有设游泳池的，台湾是个海岛，小朋友让他从小接触水，不怕水是很重要的一点。比起要一些什么才艺、英文来说，我们最重要的是他身体的健康，所以我们会希望说。可以，学校有固定的一些活动空间，然后教学上面就是，嗯，中规中矩也还可以了，也没有说什么不好。所以你看这三间，就总归来说，我想把它捏成一个选择方案，哦，那个方案，那个方案就会是最完美。可是其实现实就是这样，现实就是说这三个方案里面各有好坏，那你只能选择你最在乎的那一点，那也就是他决胜的方案了，绝对不是最便宜的方案。不要讲小孩来说。我们如果帮自己选呢，十之八九绝对也不会只挑最便宜的产品。就连卫生纸来说好了，我我们也是有所选择。你相不相信？我我我就有观察到我选卫生纸这件事情，因为我平常之前用的是春风卫生纸。如果你要选最便宜的话，那有平板卫生纸啊，你为什么不用嘞？哎，平板就不好用了吧，对不对？另外我就想说，哎，春风用了那么久，换换看其他牌的好了，我就换了一个。蒲公英的牌子稍微比春风便宜一点点，可你知道吗？我用了一包之后，我真的蛮不习惯，因为它卫生纸的表面的一些柔软的程度还是有有所差别。所以你看，连卫生纸这种民生用品，你会认为你只选最便宜的吗？我不认为。所以当客户告诉你说我只要最便宜的方案，那我们真的要怀疑，真的吗？你真的要最便宜的方案吗？可是我相信是有人会是价格取胜啊，但绝对是少数中的少数。而且当客户如果用价格选择你，那你有一天他也会用因为价格离开你，你怎么样也比不完啊。但如果你认为你就可以随意的哄抬价格，那你也就错了。因为我们也虽然身为消费者，我们也不会只选最便宜也没有错了，但我们也不是盘子啊。综合考量，我认为理想的价格对应客户的需求，那客户才会真正的下定啊。合理要合理。但如果有同样规格的产品价格也都一样，一定有这种东西。那我觉得人是直觉动物啊，我们绝对会选看起来比较漂亮的那一个。我有感觉就是说，当我在便利超商，我观察、啊、矿泉水这种东西，其实就是一般人也喝不太出来，价格也都一样，似乎就会就是陷入价格战。当水喝起来都差不多的时候，厂商价格也定得差不多的时候，那你在挑矿泉水的时候，一般人。应该比不出高下，就会选看起来比较漂亮的包装或看起来比较顺眼的包装。但我偷偷告诉你一个小秘密，如果是我选，我绝对会选。如果有得选，越氏矿泉水，我绝对会选越氏矿泉水。哎，我不是做叶配尔、啊，我也不是越氏矿泉水公司的员工，因为我们公司就是相关产业的供应商嘛。它用我们德国的滤芯，品质上其实成本制造成本是比较高的，过滤品质我相绝对相信啊，就是我们家的滤芯自己在用，我也觉得说喝起来也是相对安心啊，一般来说，真的喝不出什么口感，就算用德国过滤滤芯跟一般大陆的滤芯过出来的呃水质，我觉得我们也喝不出什么。口感差异啦，当你真正知道一些品质上面的差异的时候，你还是会选有所选择的，就算是一般的矿泉水。而类似的产品规格会影响取得价格跟成交因素，我我认为整体来说应该有三大特点。第一点会影响，就是你的成交因素的话，应该是产品的品质。这个产品的品质。包含制作成本跟合约提供服务内容，就像我刚刚讲的幼稚園也算在这一类，因为它提供服务内容是其中有一个，比如说游泳池的体育的活动是我最想要的方案，那我就会选那个啦。第二个的话是品牌，不得不说有一些牌子啊，你看到就会代表的安心，就是例如我们的益美食品。汽车的话，就会看到，就会代表一些，就像 Subaru 啊、Movo 啊、r a n Rover， 有些人就是会喜欢特定的牌子，那也没办法，品牌也决定了蛮大一部分的。如果是有品牌因素的话，那第三个是交期，因为如果你想要的东西，那它交期很长，其实你真的就会选择替代方案，这是真的。因为如果像刚刚讲幼稚园。今年他不会有名额，明年可能他可以让你转学，那你会等他等到明年吗？那也不会啊，所以我觉得交期也是一个非常关键的一个因素。知道这三点之后，我们就要尽量理清客户到底到底为什么主要购买原因是什么，还是要了解客户当下最想要什么。其实我们都会隐藏我们要购买东西的真正的意向，因为我们想要做一些比较嘛，我们想要做一些评估。因为以前我还是菜鸟的时候，我我在跟客户介绍的产品，我会把产品的优点都讲过一轮，但其实不对，应该要让客户先讲，我在针对客户的需求补充回应就好。因为有的时候只有了解，就是我们真正的需求是什么，那我们才会打才会决定说要不要买，那才是最关键的问题啊。如果就是讲了很多都不是你在意的，那其实你一点都不 care 那些优点好吗？所以我觉得还是要问到关键的问题。总结一下，结论就是呢，买东西的人要了解自己心里最想要的那个特点，这样就不会有选择障碍啊。你有选择障碍，就表示说你可能还没有找到最重要的那个特点。那我们真的要承认，天底下真的没有完美的方案，我们就只能抓大放小。因为不管买什么东西，一定还是有预算的吧。不要超过原本设定预算的十到十五我觉得最多，要不然你的生活成本负担应该有蛮大的，你口袋永远都处在破洞的状态，这样也不好吧。所以我觉得买东西就是大家要设定预算，那超过预算也不要超过太多，因为超过太多那可能就是你当当下你就也不是你最好的选择，这是对买方来说，我觉得是这样。卖家，我觉得就像刚刚讲的，不要陷入价格战。啊。你只要持续把产品经营好，你把自己给经营好，提供合理的价格跟好的服务，我想客户呢也能够理解。经营好的产品跟服务品质，总是会比他去买低价的产品，到最后来讲 ，C P 值绝对还是比较高啦。偶尔，客户如果真的是因为价格决定离你而去，那你就放手，让他走吧，因为他可能真的就不是你的客户。如果他很又很在意品质，只是一时可能被价格低价的产品给吸引过去。如果他后续还是在意品质，我相信以后还是有合作机会。所以偶尔的放手也是让人家体验说，哎、欸，可能产品上面真的有人比你做的不好，因为他可能一直之前一直在用你们家的东西嘛，所以他觉得说。啊，好像这个是标准，有没有再更好的？但人都会想要这样试试看。可是一旦他去用了别人家之后，真的不一定会觉得说便宜就是好货嘛。所以我觉得是看状况。如果他真的用了一去不回，那你就要检讨一下你们家产品的品质是不是真的跟价格在市面上比起来是不是还是有一定的那个竞争对手，那就是你要再另外留意的淡叔啦。以上就是今天这一节内容，希望对你有帮助咯。感谢你的收听。